0: Evocação a Jesus. Jesus, Senhor e Mestre, que diriges o um movimento de espiritualização que se opera no mundo todo. Tende vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. Influí para que os mensageiros de Deus e, com especialidade, a Pleiade que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, orientem-nos no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo o mal. Senhor, Protegei aqueles que desejarem se iniciar na, nossa, na vossa doutrina e dai-lhes a luz do entendimento, para que a boa compreensão da vossa palavra. Para a boa compreensão da vossa palavra, que a vossa paz seja sobre nós. Jesus vela por nós para que guardemos a unidade de espírito. Cerca-nos com a tua proteção e que ela se constitua muralha intransponível aos elementos adversos. Pedimos que solicites a divina misericórdia para todos os espíritos que sofrem, tanto encarnados como desencarnados, que se acham em nosso derredor. Tira-lhes o desânimo, dá-lhes coragem, fé e esperanças, num futuro melhor, cerca-os dos bons espíritos, teus prepostos, perdoa-lhes as faltas e anima-os a prosseguirem no bom caminho, a cultivarem o perdão, o auxílio ao próximo. Jesus, que as tuas bênçãos desçam sobre nós. Senhor Deus, vamos iniciar nossos estudos evangélicos e filosóficos para que pedimos, para o que pedimos assistência do vosso dos vossos mensageiros, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem discernimento necessário para bem compreendermos o que vamos estudar. Sobretudo, rogamos que o nosso guia espiritual seja conosco e presida a nossa reunião. O duelo só é verdadeiramente grande. Aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar, sem cessar, dirigido para o objetivo... Pouco lhe importa que as sarsas e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo e, por isso, não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus... E se não estivésseis iludidos, como estais por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo? Vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus, que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda parte, alhures sois juízes em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado, segundo houverdes perdoado vós mesmos. Pelo perdão, vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor que deve banir para todo o sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Adolfo, Bispo de Argel, Marmã de 1861. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas, incontestavelmente, é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. O suicida não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de afrontar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita do que se vingar de uma injúria? O Cristo não disse a Pedro, no jardim das oliveiras, Tornai a pôr vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada perecerá pela espada? Com estas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? Com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo, e colérico, bramindo a primeira ofensa? Onde, pois, está a grandeza de alma daquele que, a menor injúria, quer lavá-la em sangue? Mas, que ele trema! Porque sempre, no fundo da sua consciência, uma voz lhe gritará, Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar minha honra, dirás a essa voz. Ela, porém, responderá, Quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver na terra. E não pensaste em salvá-la diante de Deus? Pobre louco! quanto sangue pediria o Cristo, pois por todos os ultrajes que recebeu, não somente o feristes com o espinho e a lança, não somente o pregastes num madeiro infamante, mas ainda, no meio da sua agonia, pôde ele ouvir as zombarias que lhe eram prodigalizadas. Que reparação! depois de tantos ultrajes vos pediu, o último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos, ó, oh, como ele perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso e ao traje pelo perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vós e vos tratará de covarde. Erguei a cabeça alto e mostrai então que a vossa que a vossa fronte não temeria também ela de se carregar de espinhos a exemplo do Cristo, mas que vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio que autoriza, supostamente, uma falsa aparência de honra. Que não é, senão, do orgulho e do amor próprio. Em vós criando, Deus vos deu o direito de vida e de morte, uns sobre os outros? Não. Ele não deu esse direito, senão à natureza somente, para se reformar e se reconstruir. Mas a voz não permitiu de dispor de de vós mesmos. Como suicida, o duelista estará marcado com sangue quando chegar a Deus e, a um e ao outro, o soberano juiz prepara longos e rudes castigos. Se ameaçou com a sua justiça aquele que disser ao seu irmão, Raca, quanto a pena será bem mais severa para aquele que apareça diante dele com as mãos vermelhas do sangue do seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862 O duelo é como antigamente o que se chamava o julgamento de Deus, uma dessas instituições bárbaras que regem ainda a sociedade. Que diríeis, entretanto, se visseis mergulhar os dois antagonistas na água fervente ou sujeitá los ao contato de um ferro em brasa para resolver suas querelas e dar razão àquele que suportasse melhor a prova? — chamaríeis a esses costumes de insensatos. O duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista, emérito é um assassinato cometido a sangue, sangue frio, com toda a premeditação, me, premeditação desejada, porque ele está seguro do golpe que dará. Para o adversário, quase certo de sucumbir, em razão, da sua fraqueza e da sua inabilidade. É um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Eu sei que, frequentemente, procura-se evitar essa alternativa igualmente criminosa, atribuindo-a ao acaso, mas, então, não é, sob uma outra forma, um retorno ao julgamento de Deus da Idade Média? E ainda, essa época... Era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome julgamento de Deus indica uma fé ingênua, é verdade. Mas, enfim, uma fé na justiça de Deus que não podia deixar sucumbir um inocente. Enquanto que, no duelo, se confia na força bruta de tal sorte que, frequentemente, é o ofendido quem sucumbe. Ó oh, amor próprio estúpido! tola vaidade e louco orgulho, quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de que o Cristo deu o exemplo e o preceito? Só então desaparecerão esses preceitos monstruosos que governam ainda os homens, e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem, é preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Um Espírito Protetor, Bordelos, 1861 Que opinião terão de mim? Dizei-vos frequentemente se eu recuso a reparação de que me é pedida ou se não peço aquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas aqueles que estão esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que agistes de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco por uma palavra frequentemente dita ao ar ou muito inofensiva da parte de um dos vossos irmãos. Vosso orgulho se acha ferido. Respondei-lhes de maneira áspera. E daí uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se ages como cristão. Que contas deveis à sociedade se a privais de um de seus membros? Pensais no remorso de ter arrancado a uma mulher seu marido, a uma mãe seu filho, aos filhos seu pai e seu sustentáculo. Certamente aquele que ofendeu deve reparação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente em reconhecendo seus erros do que expor a vida daquele que tem direito a se lamentar? Quando há ofendido, convenho que algumas vezes pode se achar gravemente atingido, seja na sua pessoa, seja em relação àqueles que nos cercam. Não é só o amor próprio que está em jogo, o coração está ferido e sofre. Mas, além de ser estúpido, jogar a sua vida contra um miserável, capaz de uma infâmia, ocorre que, este, estando morto, afronta qualquer que seja não existe mais o sangue derramado não dá mais renome a é um fato que se é falso deve cair por si mesmo e que se é verdadeiro deve se ocultar no silêncio não resta pois senão a satisfação da vingança saciada a ah, triste satisfação que frequentemente deixa desde esta vida cruciantes remorsos e se é o ofendido que sucumbe onde está a reparação quando a caridade fora Fora a regra de conduta dos homens, eles reformarão seus atos e suas palavras a esta máxima. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de disseções e com elas, as do duelo e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier Bordel, Bordéus, 1861 O homem do mundo, o homem feliz que por uma palavra ofensiva, por uma causa fútil, joga a vida de a vida que lhe vem de Deus, joga a vida do semelhante que não pertence senão a Deus. Este é mais culpável cem vezes que o miserável que, compelido pela cupidez, pela necessidade, algumas vezes se introduz numa habitação para dela roubar, o que cobiça e mata aqueles que se opõem ao seu desígnio. Este último quase sempre é um homem sem educação, não tendo senão noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida um mata brutalmente o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpável que o infeliz, que cedendo a um sentimento de vingança, mata um no momento, momento de exasperação. O duelista não tem ponto para desculpar o arrastamento da paixão porque, entre o insulto e a reparação, há sempre o tempo de refletir. Ele age, pois, friamente e de plano premeditado. Tudo está calculado e estudado para matar mais seguramente o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e o desprezo da própria vida. Mas há verdadeira coragem quando se está seguro de si? O duelo, resto dos tempos de barbárie, onde o direito do mais forte fazia lei, desaparecerá com uma apreciação. Mais sadia do verdadeiro ponto de honra é à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Agostinho Bordel, 1861. Nota. Os duelos tornam-se cada vez mais raros, e se não vistos, ainda de tempos em tempos, em dolorosos exemplos, o número deles não é comparável ao que era antigamente. Outrora, um homem não saía de casa sem prever um encontro, tomando sempre suas precauções em consequência. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos está no uso do porte habitual, ostensivo ou oculto de armas ofensivas ou defensivas. A abolição desse uso testemunha o abrandamento dos costumes, e é curioso seguir-lhe a gradação desde a época em que os cavaleiros não cavalgavam jamais, senão com armadura de ferro e armados de lança, até o porte de uma simples espada, tornada antes um adorno e um acessório de brasão do que uma, uma arma agressiva. Um outro indício de costumes é que, outrora, os combates singulares tinham lugar em plena rua, diante da multidão que se afastava para deixar o campo livre e que hoje se oculta. Hoje, a morte de um homem é um acontecimento que emociona, outrora não se lhe dava atenção. O espiritismo vencerá esses últimos vestígios da barbárie em Inculcando nos Homens o Espírito da Caridade e da Fraternidade. Qual o sentido da vida? No início da criação, o que existia era o vazio. Em um ato de amor... Deus manifestou a criação. Há 13 trilhões e 7 bilhões de anos, deu-se o Big Bang e o início de toda a criação, e disso se originaram as primeiras partículas de vida. A matéria ainda não existia, mas apenas partículas subatômicas movendo-se à velocidade da luz. Essas mesmas partículas encontramos hoje em cada uma de nossas células. Portanto, a matéria que forma o nosso corpo é a mesma matéria da qual o cosmos se originou. Somos a essência primordial da criação. Nossa essência é divina. Em cada uma das nossas moléculas encontramos átomos e no mais profundo dos nossos átomos, o vazio, o éter, a fonte. E a fonte está em tudo que há ao mesmo tempo, onipresente e onipotente. Tudo que existe foi criado por uma consciência primordial. Que chamamos de fonte, Criador, Deus, Alá, Tal, Energia, entre outros termos. Essa fonte está criando tudo o que existe a todo momento. Através de inúmeros estudos e testes científicos, a física quântica comprovou matematicamente, que toda a nossa realidade é manifestada a partir de nosso campo vibracional. E mais, tudo que existe é energia, tudo, exatamente tudo, são, são ondas de vibração a partir das quais tudo é criado. A fonte possui uma natureza abundante, generosa, amorosa. Não para de criar e a todo momento diz sim, apenas sim, para a frequência que você emite. Tudo o que existe emite uma frequência. E o que define a aproximação ou a separação entre as partes contidas no todo é a frequência. Da vibração emitida, assim... Tudo e todos que estão ao nosso redor estão em ressonância com a frequência que emitimos. Frequências essas que se aproximam ou se distanciam vibracionalmente da frequência primordial da fonte criadora. Sendo que a frequência mais próxima com o divino é o amor. Assim, o amor é a frequência mais próxima da criação. É a nossa natureza intrínseca contida em cada átomo que forma o nosso corpo material e que sustenta a alma na matéria tridimensional a qual estamos inseridos. Somos a manifestação de Deus na matéria. A alma de um bebê ao encarnar é puro amor, pois não está identificada com as nossas dores tridimensionais. Necessita sentir o amor dos pais para continuar próximo à sua origem e crescer identificada ao amor próprio que é a sua natureza para se tornar um adulto completo e maduro emocionalmente. Podemos definir o amor próprio como o amor em mim, eu sendo fonte de amor. Dessa forma, é de suma importância um lar repleto de amor. A estrutura psíquica se forma dos 0 aos 7 anos, o bebê se identifica com tudo o que acontece ao seu redor. O ego se forma em torno dos 3 anos e começa a personificar as situações ao seu redor como se fossem parte de si mesmo. Logo, ele entende o amor, por atenção. Toda falta de presença materna e paterna nos primeiros três anos de vida, o bebê vai se sentir separado da fonte e vai começar a se identificar com dores tridimensionais da separação, da inexistência, do vazio interior, da frustração, ao invés do que é a sua verdadeira natureza amorosa. Dessa forma, tudo o que acontece nos primeiros anos de vida terá um impacto muito grande sobre o que acontece sobre o resto da nossa vida. A física quântica comprovou matematicamente que nós criamos a nossa realidade a partir dos programas que nós trazemos do nosso inconsciente, que são os programas matrizes, os primeiros programas instalados na nossa estrutura psíquica. A fonte manifesta em fractalidades um primeiro programa para representar um programa matriz que, por ondas fractais, vai emitir uma informação eletromagnética em cima da frequência emitida naquele programa instalado, recriando as situações de diferentes formas mais revividas com as mesmas emoções e pensamentos que aquele programa matriz foi instalado. Geralmente, esses programas matrizes são instalados a partir de traumas que são vivenciados de forma que nos momentos do impacto o bebê não tenha os recursos necessários para perceber que a mãe está trabalhando, a mãe está num dia nervosa, ela não tem todos os recursos, não tem ainda o consciente formado. E tudo que ela sente, tudo que ela vive vai sendo instalado no inconsciente, não conseguindo interpretar as situações, ela se identifica. E o mais importante, os pais para ela são como deuses. Ela nunca vai dizer que a mãe está errada, que a mãe foi grossa, que a mãe foi abusiva. Ela vai se identificar como ela sendo a errada, ela sendo a culpada daquele nervosismo da mãe. Ela começa a se sentir um estorvo, começa a se sentir um peso. Se esse pai ou essa mãe não dão atenção, logo a criança que entende atenção como amor vai se sentir separada da natureza dela e ali começa o sentimento de inexistência e ela vai começar a sentir-se rejeitada por esses pais. E a partir dessa rejeição, ela começa a sentir que não tem importância, que é um nada, que é um erro... Começam os complexos de inferioridade, a baixa autoestima, a falta de amor próprio e a partir dessas impressões, desses pensamentos, vai sendo emitido um campo eletromagnético recriando as situações ao seu redor. Os nossos pensamentos criam um campo eletro que emite uma informação para o universo, para o sistema universal, para a fonte, para o campo universal. Nós trazemos uma matriz divina em nosso interior. O nosso corpo é formado por malhas que emitem uma vibração. Além do nosso corpo físico, nós temos mais seis corpos sutis. Portanto, são sete camadas, contando com a camada física. E o nosso campo emite um vórtex de energia com uma assinatura vibracional, a partir da soma de nossos pensamentos e emoções. Todos os pensamentos que a criança sente diante de seus pais vai validando um sistema de crenças limitantes. Quando um trauma é vivenciado nos primeiros momentos de vida, ou mesmo no decorrer de toda a nossa vida, acontece toda uma reação química em nosso organismo, instalando esses programas inconscientes. Vamos imaginar que no momento do trauma o indivíduo vive um impacto e a criança que não tem os recursos para lidar com as situações, nesse momento é ainda mais intenso. A criança vivencia si um trauma em que uma paralisia acontece. Todos os seus sentidos ficam mais atentos, o paladar, o tato, a visão, a audição é como se aquele momento se paralisasse, o inconsciente da criança se paralisa e registra o impacto do trauma. Além disso, tudo o que é vivenciado ativa sinapses cerebrais que liberam através dos neurotransmissores, neuropeptídeos, na corrente sanguínea, chegando em cada uma de nossas células, armazenando por meio dos nossos receptores celulares, químicas de emoções. Essas químicas de emoções representam o nosso inconsciente, que ficam armazenados também essas memórias em nosso DNA. Juntamente com as memórias dos nossos ancestrais, ou seja, 95% do nosso DNA, DNA é um código de linguagem que contém todas as memórias desde os momentos da nossa existência, incluindo a memória dos nossos ancestrais. Portanto, a humanidade está no nosso DNA. Quando o trauma acontece e gera esse impacto, o inconsciente recebe uma descarga emocional. Nós criamos a nossa realidade a partir da soma de nossos pensamentos e emoções, como já dito, os pensamentos emitem uma onda elétrica, já as emoções magnetizam, atraem os pensamentos, formam as emoções, atraem as situações ao nosso redor. A lei da atração funciona a partir do nosso inconsciente. O nosso inconsciente é o nosso corpo físico, mas esses seis corpos sutis, também, assim como o nosso DNA, fazem parte do nosso inconsciente. Assim como todas as memórias, todas as crenças limitantes, toda a química da emoção armazenada estão recriando a nossa realidade a todo momento. Para o ego, quando acontece um trauma, ele se paralisa no trauma. Chamamos de ego maduro, quando ele aprende a lidar com esses traumas. O ego infantil é o ego que está paralisado ainda nesse trauma. Toda falta de atenção da criança, dos pais, vai fazer com que ela se sinta desconectada da sua fonte e começam a ser instalados esses programas inconscientes diante de pensamentos e emoções. Todos esses sentimentos que a criança vive nesses primeiros anos de vida, fazendo com que ela se sinta rejeitada não tendo os recursos psíquicos para lidar com aquela dor. A rejeição vai gerando um buraco no centro do peito, um vazio vai sendo instalado, ela vai se sentindo culpada por não ser boa o suficiente, por não se sentir amada pelos seus pais e toda essa falta na infância fará com que ela vá buscar no externo, Todo vazio fará com que a pessoa busque em todo excesso na sua vida onde existe uma falta. Seja no excesso de trabalho, seja na busca por um parceiro, seja em vícios, seja na alimentação. Por trás existe uma falta e essa falta não é na realidade. Uma essa falta não é a sua verdadeira essência, é apenas a separação, a identificação com a ausência, o afastamento com a sua origem, que é o amor. Assim, toda falta de amor que você está identificado irá recriar mais falta de amor. O vazio irá recriar mais sentimentos de vazio, de solidão, que você sentiu na infância e está projetando na sua vida amorosa, recriando mais momentos de solidão. A frustração que você sentia diante dos seus pais, por eles não estarem presentes, por eles não estarem atentos, por eles não terem paciência, irá ser projetada nas suas relações amorosas criando mais frustrações que você irá criar no decorrer da vida. E isso não se limita nas suas frustrações amorosas, continua existindo nas frustrações com seus pais, com seus amigos, na sua vida profissional e no todo. A abundância, a prosperidade é uma continuidade do amor, porque o amor é um sentimento de preenchimento. O amor é a essência da manifestação em um ato de amor Deus fez a criação. O amor é a essência da criatividade, é a essência da explosão. O amor não é um sentimento brando, sutil, neutro, não. Essa percepção é errônea. O amor é uma força, é uma explosão, é um estado de espírito contagiante. É a alegria existencial, é o preenchimento interno, é a abundância da existência. É a sensação de estar conectado com o seu melhor, acordar sentindo a alegria, o amor, a felicidade. E é para esse lugar que devemos ser conduzidos, porque tanto a prosperidade, quanto uma relação plena, a saúde, ela é fruto desse preenchimento interno de conexão com a sua verdade, que é o amor, de conexão com o seu Deus interior, com a sua centelha divina. Vamos resgatar a nossa espiritualidade, a nossa essência, não a espiritualidade projetada em dogmas religiosos que nos aprisionam e nos enchem de abusos emocionais e aprisionamentos, como se fosse um deus opressor te apontando o dedo e dizendo que você é culpado por tudo o que acontece ao seu redor. A única diferença entre o sistema cartesiano para o sistema quântico, do sistema 3D para o sistema 5D, é que você é mestre da sua vida, não existe um Deus opressor que está apontando o dedo para você, que está te julgando, pois Deus é a fonte amorosa e Ele só diz sim para você. Em um ato de amor, ele te criou e se existe um sentido na vida, é para que você realize de que você não há esse sistema tridimensional de dores, de tristezas, de escassez, de angústia, de tristeza, de solidão. Você está uno em que tudo que há e você merece a felicidade em sua vida. Você é filho dele e você está aqui para manifestar a sua felicidade. A diferença de um sistema 3D para um 5D, por uma consciência expandida para a quinta dimensão, é que nós estamos aqui para sermos felizes. Nós somos fonte de amor e podemos manifestar o amor em abundância em nossas vidas, e somos criadores e responsáveis da nossa realidade. Portanto, você não é vítima. Não existe o outro. Não existe uma crise. Não existe o acaso. Jung diz que... Por sincronicidade, as coisas manifestam-se na sua vida. Tudo se atrai ao seu campo a partir desses programas inconscientes que você emite. A visão que o seu ego é o seu inimigo também é errônea, o único desafio que existe é fazer com que seu ego pare de identificar-se com as sombras, com esses programas inconscientes e passe a se identificar com a sua verdadeira essência amorosa, pior que olhar para a dor é continuar na dor, temos que nos curar olhando para a dor da nossa criança ferida, dos nossos ancestrais e temos que nos libertar. Temos que olhar com profundidade para tudo que nos distancia do amor. Buscar a verdade, a espiritualidade, a Deus. Caso contrário, esses conflitos nos atormentarão para o resto de nossas vidas. Essas dores, o vazio interior, continuarão. Sempre antes de um grande propósito de vida, nós somos chamados para uma noite escura de alma. Talvez essa noite escura da sua alma foi o que te chamou para esse despertar de consciência. A noite escura da alma pode acontecer após um término de relacionamento em que você sente uma dor profunda, em que nada mais faz sentido... A não ser querer ficar no quarto escuro e muitas vezes não querer mais continuar com a sua vida. A noite escura da alma pode acontecer também após você perder o emprego dos sonhos e se ver com dívidas e mais dívidas e não ter como sair do buraco. Pode vir também durante uma pandemia mundial em que você não consegue vislumbrar esperança de cura e mudanças no quadro mundial em que nos encontramos. A meditação é sempre uma forma de combatermos essa noite escura da alma e temos que ter coragem de enfrentar esse medo que nos paralisa nesses momentos e olhar para as nossas sombras deixa-nos paralisados de medo, por isso há que se ter muita coragem para encará-las. Na realidade, nós somos o nosso pior inimigo. Não existe lá fora, não existe o outro. Você não é vítima de nada. Nós criamos a nossa realidade. Tudo que se manifesta lá fora é um reflexo de quem somos. Olhar para as nossas sombras é um ato de amor próprio, porque é um encontro com você, com a verdade ir além das suas sombras, além das camadas inconscientes para se reconectar com sua inconsciência divina e, a partir daí, manifestar o amor e, consequentemente, abundância nas relações, abundância na vida financeira ao seu redor. Temos que nos atentar a tudo que está ao nosso redor. Pois tudo está se manifestando, somos uma inteligência sofisticada que, através do nosso vórtex de energia, criamos tudo o que acontece ao nosso redor. Portanto, repito, não somos vítimas de nada, somos responsáveis por tudo que criamos em nossas vidas, tudo que você vive de dor mostra apenas um distanciamento de tudo que você é em essência, você não deve mais se identificar com o que te limita e sim passar a buscar a sua evolução e sim a sua transcendência, assim a sua transcendência Manifestará o amor em abundância em todas as áreas da sua vida Toda dor faz parte do nosso propósito de vida Para que possamos crescer e evoluir Mas ao ficarmos presos nos traumas, nas sombras continuaremos atraindo rejeição, abandono, solidão, escassez financeira, doenças, vícios, parceiros indisponíveis e não conseguiremos acessar o nosso propósito, a nossa verdade. O nosso propósito, a nossa abundância está instalada em nossa alma. Quando trazemos camadas inconscientes, essas camadas aprisionam nossa alma e você não consegue saber quem você é. Qual o seu caminho, qual a sua missão? Temos que ter a coragem de ressignificar as nossas dores em missão, superando, evoluindo, transcendendo, tudo o que vivemos é uma indicação para o nosso propósito de vida e é por isso que devemos lutar, é a ordem divina, é o contrato sagrado estabelecido antes de nascermos, todos nós trazemos um contrato, um projeto de vida, porém, ele está encoberto por nossas camadas inconscientes, mas sua alma fez com que você ouvisse esse podcast e começasse a se atentar para essas dores que vão aí dentro de você.